0: La Escuela de Fotografía, episodio 159. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast... La Escuela de Fotografía, un podcast para amantes de la fotografía, para aquellas personas que cada día quieren seguir evolucionando y aprendiendo más de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Bueno, ¿qué tal? Espero que todo vaya muy bien, yo aquí con esta voz un tanto tocada, ya sabes que yo soy un debilucho para esto de la garganta y la verdad es que estamos toda la familia, todas las niñas y yo estamos igual ahí con nuestros moquetes y la garganta, así que bueno, pues no me he librado sin duda. Y bueno pues hoy tenemos un episodio que bueno llevaba tiempo con la idea de hacer y que en algún momento alguno de vosotros me habéis comentado para hablar sobre temas legales sobre los que generalmente nos surgen bastante dudas y hoy contamos con dos abogados expertos en estos temas que sin duda creo que nos van a aclarar muchas cuestiones sobre pues, nuestros derechos y obligaciones como fotógrafos a la hora de capturar nuestras fotografías, vídeos, etc. Y sobre todo si aparecen personas, como por ejemplo pueden ser disciplinas como la fotografía de calle. Aunque lo haremos, eso sí, pues de una forma un tanto genérica, porque como bien nos dicen estos abogados, pues al final hay que ir al caso concreto y conocer... Eh, ...todos los datos precisos y concretos para hacer una valoración... ...pero sin duda si tenemos presentes las cuestiones que nos indican aquí... ...estos abogados que nos dejan la verdad cosas muy interesantes... ...yo desconocía varias de estas cuestiones... Que, ...de las que hablamos en este episodio... ...un episodio, eso sí, un tanto largo... ...por ese motivo pues no he puesto entradilla para no alargarme más... ...así que no me entretengo más y vamos allá con la entrevista... Hoy contamos con dos abogados expertos en imagen, Fernando Aransay y Borja Vidaurre, del despacho de abogados Aransay y Vidaurre, ubicado en Madrid y especializado en medios audiovisual y entretenimiento. Fundado por expertos allá por 2003, Aransay y Vidaurre es un despacho de, que presta servicios sobre propiedad intelectual y derechos de imagen tanto en el ámbito jurídico como de gestión nacional e internacional. Cuentan con cientos de clientes del ámbito de la producción y distribución cinematográfica, fotografía, vídeo, televisión, internet, publicidad, en fin, cualquier producción eh, artística y sin duda es todo un placer tenerles hoy aquí para que nos aclaren muchos de estos temas legales que siempre tenemos muchas dudas. ¡Bienvenidos, Borja y Fernando!
1: Muchas, muchas gracias, gracias. Pablo. Muchas gracias. muchas gracias. Nos apabullas, nos apabullas con tanto piropo. Oye, pero no.
0: es que es así, vamos, solo hay que ver ahí vuestra página de, de clientes y, y bueno, casi no cogen ahí en la página un o montón Eva. de gente.
1: Es fruto de la edad.
0: <risa> <risa> bueno, pues esa edad da experienci experiencia, ¿no? Y bienvenida sea. sin duda.
1: Muy bien.
0: Muy bien. Bueno, pues como comentaba, eh, generalmente sobre estos temas pues siempre tenemos dudas, la legislación va cambiando, eh, cada vez pues eh, estos temas legales pues eh, digamos son más importantes, están más presentes y al final como comentábamos hace un momento cuando nos hemos conectado, pues siempre leemos de aquí de allá, eh, escuchamos cosas, pero bueno, seguro que hoy pues tener aquí a dos expertos como vosotros en este tema nos va a ayudar muchísimo a aclarar esas dudas que muchas veces tenemos, en este caso, sobre todo los fotógrafos. Así que, bueno, voy a empezar preguntándolos, sobre todo aquí en España, que es bueno pues donde estamos, aunque tenemos oyentes también de, de otros países, que después podemos comentar algo. Pues, ¿realmente cuáles son las leyes que nos afectan a los fotógrafos a la hora de realizar nuestras fotografías?
1: Bueno, pues sí que soy yo. Pues fundamentalmente, el, aparte de las normas eh, estándares que afectan a todo el mundo, como puede ser Código Civil, Código de Comercio y este tipo de cosas, pues, Constitución Española, etcétera. fundamentalmente son dos, que son la ley de propiedad intelectual, en uh -huh. la medida en que el trabajo que hace un fotógrafo pues es susceptible de protección desde el punto de vista de la propiedad intelectual, y eh, muy, muy, muy tocante también la ley de protección del derecho al honor, la intimidad y la imagen, la protección civil de derecho no de intimidad de imagen, en la medida en que las fotografías, pues eh, tantas veces eh, incluyen eh, pues la imagen de personas que se ven afectadas claro. por lo que puedan estar contando esas fotografías.
2: Es, es importante, perdón, Abrablio, Sí, 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 hay Fernando. Mucha, eh. Hay mucha confusión. Es importante tener en cuenta que las dos normas fundamentales que ha invocado Borja implican dos eh, conjuntos distintos legales, no son estancos pero una cosa es la propiedad intelectual que como autores de nuestras fotografías tengamos sobre ellas y los derechos que permiten luego que se hagan copias o que se haga un póster o que se Ajá. haga una portada de un libro o de un disco o de lo que fuere y otra cosa son los derechos personales los derechos de imagen, decimos vulgarmente, de gente que sale en nuestras fotografías
0: claro, Entonces, eso es.
2: Uno son nuestros derechos como autores, digamos y otra cosa son los derechos de las personas que aparecen en las fotografías de las que podemos ser autores.
0: Eso es, eso. Es que irían, infidirían más, digamos, en nuestras, en nuestras sí, obligaciones, sí. ¿no? De sí, respetar sí, sus sí. derechos.
1: Sí, eso es, eso es.
0: ¿Y realmente ha habido cambios legales importantes estos últimos años? Porque, bueno, yo creo que, como comentaba, pues se viene hablando cada vez más de estos temas, es más importante. ¿Ha habido realmente esos cambios?
1: Pues no me atrevo a decir que no. No, bueno, me atrevo, nos me, interesa aquí. Me atrevo a decir que no. Sí que es verdad que en la Ley de Honor, Intimidad e Imagen hay una referencia en cuanto a la perspectiva que se debe de mirar cómo se, cómo se protegen los, esos derechos uh -huh. o cuáles son las limitaciones que afectan a los demás respecto a los derechos que cada uno individualmente tiene, hay una referencia concreta a lo que la sociedad pueda pensar en un momento determinado. De tal manera que esos derechos pueden ir variando. El, el, el ámbito tanto objetivo como subjetivo de protección de esos derechos depende de lo que una sociedad en concreto pueda eh, entender en un momento determinado. Y por ponerte un ejemplo, ¿Sí? pues, eh, ahora mismo entiendo que el uso de los teléfonos móviles, el... En cierto modo tan tan brutal no tan brutal uso de los teléfonos móviles el, 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 cómo ven los, los, los menores que están eh, accediendo a los móviles ¿Cómo, cómo ven o cómo consideran que se debe de proteger el ámbito de la intimidad o de la imagen de las personas yo creo que era es más débil que lo pudiera ser hace 15 o 20 años en los que pues, una persona te hacía me la hacías le ibas a hacer una foto y te miraba con mala cara y ya sabías que estabas haciendo algo mal. no Hoy en día, ¿cuántas veces te puedes encontrar con que hay un chaval que mientras estás hablando te está grabando y dices, ¿qué está pasando? Cuando yeah. Eso es algo que para mí es evidentemente una intromisión en mi imagen. Para los menores te estás dando cuenta que están pensando de otra manera. Y quizás esto acabe eh, influyendo en esa perspectiva que hay que tener eh, respecto a estos a estos, a estos derechos. Desde mi punto de
2: vista, todavía no han cambiado las cosas, ya, ya. pero estamos andándolo. Estamos andando. Hay que tener en cuenta también dos, dos matices. Uno es que hay cosas que han cambiado en la ley de propiedad intelectual de lo que hablaba Borja, atañe más a los derechos de imagen, recordamos ah. lo que hemos dicho antes, que son dos habitaciones muy cercanas, pero dos habitaciones Separado. distintas con sus propias puertas. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. eh, lo que decía Borja, quizás sea más aplicable a, a los pues derechos de derecho claro. imagen en propiedad intelectual si sí hay cambios, porque constantemente hay directivas y ajustes, pero son cambios más de matiz o de detalle técnico yeah. que no tienen implicaciones para lo que podamos hablar aquí en un foro como el que estamos. Y luego, por otro lado, también eh, vemos que hay conductas Sí. a las que todavía puede atender las normas que tenemos, aunque, ir, aunque hay que ir ajustándolas. Y por hablar de lo mismo en lo que habla Borja, por ejemplo, el que se haga fotografías de señoras por debajo de la falda, en el metro o en las escaleras, era una conducta que antes era pues, impensable, ahora con la facilidad del teléfono pasa, Bueno, el Código Penal, la Ley de Derecho a Honor, en principio, pueden proteger a las víctimas de esos abusos, de esas uh -huh. conductas, pero es previsible que quizás haya que afinarlas y eso claro. da lugar a una reforma o alguna norma específica, e igual que en esto, en otras cosas como los ejemplos que ha puesto
0: Sí, que aunque entiendo entonces por lo que comentáis que aunque realmente parece que hay más alarma eh, social y un poco también entre los fotógrafos por este tema, realmente no ha habido cambios en estos pues, últimos años ver, pues, y sí más un cambio de conducta ¿no? de, de quienes tomamos las fotografías, de que quizá sí. no somos conscientes de eso que, que, que ya está en la legislación y de que nos estamos saltando, no podemos saltar, eh, estar infringiendo leyes y saltándonos derechos, ¿no?
1: sí, sí, yo creo que, en efecto, hemos sembrado una semillita al principio de la pregunta, pero la realidad es que mm, eh, a grandes, en grandes líneas no ha habido, no hay cambios. Seguimos estando exactamente igual, de respecto a derechos de honor, de intimidad de imagen, que pudiéramos estar hace 25 años.
2: Y otra cosa más, Brolio, esto que estamos diciendo en general es común a todos los estados occidentales civilizados, por decirlo de algún modo. Que cada estado tiene sus leyes y demás, desde luego en lo que es el, el entorno europeo son muy similares por fuerza y en lo que es el entorno occidental en sentido amplio son muy semejantes. Uh -huh. No sé porque si las, las nociones son prácticamente universales. Ya ya, sí,
0: los conceptos de los que estamos hablando son muy parecidos con los matices de que Exacto. digamos en cada país que pueda tener la legislación de un Exacto. poco más dura, menos dura. Exacto. Y Exacto. en cuanto a Latinoamérica, sabéis cómo está el tema porque tenemos muchos oyentes también de Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay,
1: Podemos, podemos, todo lo que podamos decir, excepto en la, en la concreción de la ley de propiedad intelectual en España, que bueno, a tener
2: sus matices respecto a
1: la ley de propiedad intelectual en otros países, en lo que son los derechos fundamentales, estamos hablando de derechos fundamentales a nivel universal, reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales Universales y, por tanto, en, en Sudamérica son exactamente igual. Igual que aquí yo tengo la suerte de dar clases a... A muchas personas que vienen de Sudamérica a hacer másteres en España, a alguno en concreto, una clase que damos de propiedad de derecho al honor, intimidad e imagen, y reconozco en sus preguntas y en sus propias respuestas que, que estamos, en,
0: estamos en, la misma,
1: en la misma línea.
0: Que la situación es parecida. Sí, Muy bien. Es, no idéntica. En toda Hispanoamérica. Sí. Muy bien. Eh, bueno, ya habría que entrar naturalmente en cada país, en cada cuestión concreta, pero, pero bueno, digamos que de norma es, tenemos una situación que podría llegar a ser similar. Y por ir ya a casos prácticos, y vamos a empezar por esas obligaciones, ya hablaremos de nuestros derechos, pero vamos a ponernos en el punto de vista de nuestro como fotógrafos, en este caso, antes de hablar de nuestra obra, de la defensa de los derechos de, sobre nuestra obra... El temido caso de tomar fotografías donde aparecen eh, personas en el espacio público, que, tal y como estamos eh, comentando. Y bueno, pues pienso sobre todo en disciplinas como la fotografía de calle, ¿no? donde pues uno eh, si puede pedir permiso o no pedirlo, pueden aparecer personas, no aparecer, ser reconocidas o no ser reconocibles porque están de espaldas o porque están muy lejos o lo que sea. Eh, realmente... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué leyes afectarían y qué recomendaciones nos dais?
1: Pues estamos leyendo, en eh? una No lo no, imagen. A ver, la, yo creo que el, el, va a ser duro lo que te voy a decir a ti, hablo con los fotógrafos que eres y a, los, <risa> y a tus seguidores. Bueno,
0: ¿no? más que duro, pues lo que hace falta es ser realista, realista porque oye, hay que conocerlo.
1: Yo creo que la, pre la, premisa, la premisa fundamental es que nadie tiene eh, por qué soportar que su imagen sea captada eh, por un tercero si no es con su consentimiento. Yo creo que esa es la premisa fundamental.
0: Tanto Entonces, en espacio público como privado, ¿no?
1: Premisa fundamental. Nosotros tenemos derecho a guardar nuestra imagen sin que sea utilizada por los demás, sin nuestro consentimiento, salvo que se den determinadas circunstancias uh -huh que nos obliguen a los terceros, ahora no a los fotógrafos, sino a, los, a todos nosotros, a todos los que tenemos ese derecho de protección de nuestra propia imagen, que nos obliga a tener que aceptar que terceros puedan captar esa imagen. Insisto, premisa mayor, nadie tiene por qué soportar que su imagen sea captada sin su consentimiento. Uh -huh. Salvo que sean determinadas circunstancias que nos obliguen a tener que aceptar que se produzca eso que se llama, se denomina ya en sí mismo una intromisión, una intromisión en nuestra imagen. Esa intromisión en esa imagen puede ser legítima o puede ser ilegítima. Pero la sí. legítima cuando haya circunstancias que legitimen que eso suceda. Como puede suceder, por ejemplo, cuando una persona ya ha perdido su derecho a la imagen, entre comillas, porque su imagen ya es pública. Yeah. Desde luego, el presidente del gobierno ya no tiene derecho a la imagen, no es su imagen lo que se protege. Sí que es verdad que hay que saber diferenciar entre lo que es la imagen y lo que es la intimidad. Uh -huh. Tampoco tenemos por qué soportar que haya intromisiones en nuestra intimidad. Hay veces claro. que la captación de nuestra imagen en momentos de nuestra intimidad no está permitida. Pero no ya porque sea la imagen lo que está siendo eh, agredido, sino porque es ese ámbito de la intimidad que no permite que se haga público lo que está sucediendo. Eh, claro. Insisto, ejemplo de personas que tienen que soportar la captación de su imagen, la notoriedad. Otro mm -hmm. ejemplo importante es que nos veamos inmersos en circunstancias que tengamos que soportar que se capte eh, la imagen. ¿Por qué? Por un derecho superior, por ejemplo, a la información. Si estamos participando en una manifestación, me invento en Cataluña, en la que estamos haciendo una actividad pública en medio de la calle y sucede algo que es noticiable y que es. Eh, eh, de interés público, nos claro. pues, tendremos que soportar que nuestra imagen sea captada a pesar de que no nos pueda interesar.
0: Sí, en ese sí, caso sí. el derecho a, a la información estaría por encima de sí, nuestro derecho. Pero, pero ojo,
2: estas cosas, y ahora Borja lo retoma, pero no se trata las justificaciones que permiten estas intromisiones, eh, que las justifican y las hacen legales, legítimas, no son las que se nos ocurran a nosotros, son las que se derivan de lo que manda la ley.
0: Cuidado. Claro, sí, sí, de las que estáis comentando en concreto, ¿no? Sí, es porque están, muy, muy, vamos, están totalmente reguladas y, y conocidas. Están
1: tasadas, están tasadas, es decir. Muy bien. Catálogo. A mí me gusta poner siempre un ejemplo al respecto, de porque es el juego de cómo, cómo se suceden las realidades en este sentido, ¿no? Que es cuando se capta eh, la imagen de personas. Uh -huh. Por ejemplo, están en el tercer anfiteatro de un estadio de, de fútbol. Ajá. Que evidentemente están eh, allende, eh, no se les tiene por qué ver, no se tiene por qué saber que están allí, pero la realidad es que hay cámaras que permiten eh, hacer un zoom y recoger la imagen la cara sí, íntegramente. reconocible totalmente. En el tercer anfiteatro. ¿no? Eh, insisto, para mí la premisa inicial, salvo que, por ejemplo, en el... el explicar todo esto, ¿no? salvo que, por ejemplo, en la entrada pueda poner que es, es susceptible de, de, de captarse tu imagen y que el hecho de que tú entres allí, pues pueda suponer, que no sé si lo pone, no ¿eh? lo estoy inventando Podría, ya, ya, pero, En los
2: conciertos de lo
1: pone, bueno, por ejemplo ¿no? si se nos preguntara, si fuera a hacer un concierto que fuera a ser grabado, nosotros exigiríamos al organizador del evento que, que avisara a las personas que entran allí que puede ser grabado, no sé si lo dicen en todos los... no sé si en la entrada de fútbol le aparece o esa, yo supongo yo entiendo, entiendo que no va a aparecer, uh -huh. pero bueno el caso es que el, el, ese zoom, esa captación de la imagen, esa imagen que aparece en la prime, en, en, incluso en
2: el... Sí, en, en el monitor gigante del
1: estadio. Yo creo que la premisa es que esa imagen no
2: se puede emitir.
1: porque hay un derecho a que mi imagen no sea captada. Cuando te decía sí, antes lo de la realidad social, es que qué es lo que pasa la mayoría de las veces que eso sucede, si no todas las veces que eso sucede. ¿Qué hace la gente cuando está cuando es captada su imagen y aparece en el monitor?
0: De, de, sí, casi que, que es motivo de alegría, ¿no? El saludas sí, sí, y...
1: Sonríe, sonríe. ¿Eso qué significa? Eso significa dos cosas. Uno, que esa persona que sonríe, que anima a la persona y, y señala, está dando su consentimiento, está, dando su, su, está demostrando que no le preocupa, que no le perjudica, sí. que no le molesta que esa imagen sea captada Ajá, y, sea, y sea la pública. Al revés, le gusta. Pero, ¿y si una vez un señor hiciera así o hiciera así? Y luego nos presentaba una demanda diciendo, ¿por qué se
0: me ha captado? Sí, que se tapa la cara, no quiere salir. No, no. quiero salir.
1: ¿Por qué? Porque a lo mejor me he escapado
2: del trabajo y estoy aquí. Y estoy aquí. <risa> y, y, me... ¿Por qué? y porque además, bueno, esos son casos cansados. Y Paso porque sí. además, aunque esté en un espacio público, es como el ejemplo que tú ponías antes del presidente del gobierno, es, su imagen puede no tener ya un área de defensa escueta como tener el de una persona normal. Sí pero sí tiene un ámbito de intimidad, aunque su imagen no esté defendida, no le puede sacar al señor en la ducha, ¿no? por muy presidente yeah. del gobierno que sea, porque es un acto íntimo y tiene derecho a que se le preserve. Y aquí el señor que está en el tercer anfiteatro, en el segundo anfiteatro, puede esperar legítimamente que no se cuente con su imagen porque no tiene ninguna relevancia claro. para informar del partido. Otra, sí, cosa claro. que es, otra cosa sería quizás que te inviten al palco presidencial donde ya puedes asumir estando sentado al lado del presidente de tal equipo y del otro y no sé qué, y a lo mejor el rey porque es el final de la Copa del Rey pues puedes dar por sentado que van a captar tu imagen y no podrías invocar oiga, yo no esperaba, yo no contaba claro, ¿no? y otra cosa sucede
1: evidentemente si resulta que yo estoy viendo el partido de fútbol estoy en la primera línea de los asientos y el que está pasando por delante mío es Cristiano Ronaldo en el, en el propio partido de fútbol yo soy un mero accesorio de esa imagen de Cristiano Ronaldo y, y no se puede exigir al fotógrafo que ande borrando la imagen de todas las personas que aparecen. Yeah. esa accesoriedad me obliga a tener que soportar que mi imagen haya sido captada e incluida en una imagen.
0: O sea que si aparecemos junto a una persona relevante pública, pues no podemos, eh, no se nos puede obligar, no podemos obligar a otra persona que nos borre, ¿no? Eh... No, no tenemos ese derecho de imagen.
1: Volvemos a lo mismo. Depende de las circunstancias. Lo que decíamos al principio es que cada caso es un mundo. Claro, claro.
0: Siempre estas cosas son así, efectivamente. Estoy enseñando
1: con una persona pública en un restaurante y eso es un ámbito de intimidad, es un ámbito privado. ¿Hay alguna razón para que se pueda publicar esa imagen? A lo mejor es que es mi novio. O mi novio. Yeah. Y, por tanto, es una relación absolutamente intimida que, en principio, no debería de salir del restaurante en el que estamos. ¿Por qué captar mi imagen y hacerla pública y divulgarla en un medio de comunicación a la que van a tener acceso miles y miles de personas? Esa claro. divulgación está modificando la circunstancia concreta de que me puedes decir, bueno, pues te va a un restaurante con su novio o con su novia y está viéndose a, eh, está poniendo Dejándose a manifiesto que, que existe esa relación, ¿no? Y dices, bueno, pues... Claro. Es... Ahora, si lo que soy es el presidente del gobierno y lo que me estoy sentando a cenar es con el presidente del gobierno de, del país eh, contiguo, cuando tenemos una controversia sobre no sé qué eh, asunto de las fronteras, pues evidentemente ese momento de la intimidad ha, dejado, ha, ha sido superado por el interés público que pueda tener el que dos presidentes del gobierno estén cenando en un lugar. Ya. Yeah. No pues esos son, los, son, son todos esos matices los que hay que tener en consideración a la hora de determinar si algo se puede hacer o no.
0: Entonces, entiendo que la dureza que comentabas es porque, en principio, siempre necesitaríamos de esa autorización expresa para aquellos casos que sí aparezca una persona en nuestras fotografías y se reconozca y no estemos en estos casos concretos que estáis comentando de tema informativo o circunstancialmente a la de una persona pública, o lo que sea, ¿no?
2: Que pero, entro... pero, ojo, el consentimiento también puede ser tácito, como el que sí. ha explicado antes. Ajá. Si yo hago, y es el caso típico, si yo hago, si a mí me vienen por la calle una cámara o un fotógrafo, uh -huh. y me dice, oye, para el noticiario de no sé qué cadena, ¿qué te parece la nueva decoración navideña del, de tu pueblo? Y yo, evidentemente, con una luz que me ilumina y un cámara, claro, y contesto estoy consintiendo que, claro. que tome mi imagen y doy por sentado, que es para un noticiero y además lo normal será que fuera de cámara pregunte oye, ¿esto para cuándo es? ¿Y cuándo va a salir? Para que yo avise a mi abuela para que me vea. Eso es un consentimiento tácito Claro. firmar un papel.
0: Lo que pasa y, es que, por ejemplo, sí. pienso que en la fotografía, como eh, capturamos o podemos capturar mmm, imágenes fijas, un frame, eh, mm. imagínate que alguien, parece que nos ha dado como el consentimiento y no se ha visto fotografiarle le hemos fotografiado y o sea, no nos ha dicho nada. Hemos hecho la fotografía. Parece que había ese acuerdo tácito. Yo publico la imagen en algún sitio y después esa persona eh, pues nos dice que, que hemos violado su derecho. Y nosotros alegamos que parece que había un consentimiento en la mirada o en el gesto. Y, de, y ella dice que no. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cómo, cómo tendríamos que actuar?
1: Algún pleito hemos tenido sí, justo. Pues, eh, Raúl, cada caso es un mundo. A ver, ¿hay otra sí, cosa?
0: claro, entiendo. Aquí vamos a hablar un poco en general. Naturalmente, en general, en general. hay que ir a la situación concreta, la persona concreta. Sí. Eh, por desgracia, sí. pues no podemos entrar en los casos concretos. Pues estamos hablando un poco siempre hipotéticamente Lula. y siempre, Lula. yo sé que para vosotros es un esfuerzo doble, porque, sí. claro, estamos hablando, bueno, tampoco os pido como una reflexión súper concreta, sino un poco pues naturalmente dando esa pues esas varias opciones de respuesta que hay, que yo entiendo que, que queda vale. así la cosa un poco más abierta, pero es que es así, naturalmente. Porque sí, por supuesto. Es así. Nos,
1: nos vamos de la premisa mayor que te he dicho antes, que es la de que hay que pedir permiso, Ajá. a otra premisa que es la de qué es lo que sucede en realidad, el día a día, qué es lo que pasa en el día a día. claro ¿Qué pasa el, qué, o sea, ¿cuál es, Genera verdaderamente problemas el captar una imagen en la calle que me imagino que tú irás también muchas veces por ahí, ¿no? Captar una imagen en la, en la calle en la que aparece gente andando por ella y tú lo que estás haciendo es una fotografía, pues incluso. Sí, un monumento, sí de un, de, por ejemplo, de un monumento o, o, o artística, en, meramente artística, ¿no? Y, y aparecen personas. La realidad es que la gente no demanda. Claro. No demanda. Nadie se mete en un pleito, contrata a un abogado, contrata a un procurador para reclamar qué cantidad, cuál es el daño. No, yeah. el, no, es, no, no, su, no sucede, eso no sucede. Ahora, eh, de, depende de, la circu, de las circunstancias, porque cuando esa imagen se asocia a una información en concreto, que tiene un fondo, o tiene un trasfondo, o está hablando de algo en concreto, que sí que puede perjudicar a las personas que aparecen en esa imagen, estamos en una circunstancia completamente distinta que sí que puede animar a determinada persona que ha aparecido en esa imagen, que en otras circunstancias no diría nada, a así reclamar. Porque se le está asociando con algo en concreto. Si me invento, ¿no? Si estamos hablando de los delincuentes de, de que en la calle Atocha hay mucha delincuencia, me vuelvo a inventar, eh, se pasan drogas, no sé qué, y coges una imagen de archivo en la que aparecen personas andando por la calle Atocha, pues esas personas se pueden ver afectadas, se pueden ver... Eh,
0: claro, eh, sí, porque... Vez. Se está asociando se está un poco asociando. su imagen ¿no? a, a esas circunstancias que nada tienen que ver con ellos, claro. Eso
1: es, eso es. Y eso, ese tipo de, de demandas, sí las sí. hemos visto muchas veces. Hemos trabajado para medios. De... Claro.
2: Por eso, por ejemplo, en las eh, fotografías que en periódicos o imágenes que en noticieros ilustran noticias sobre la plaga de obesidad. Se tiende a poner a gente de espaldas o sin que se le vea el rostro o sin que se les sea reconocidos, porque todavía hoy se entiende que el ser obeso puede ser tildado de algo denigratorio en el orden social o algo que no sí. agrada o que uno no quiere verse en esas, etcétera Entonces, Entiendo. también ahí están los usos de prudencia. Común. No claro, de, claro. Sentido, de común. Que a veces sí, sí. es ir más allá de lo estrictamente necesario o de lo que sería asumible y defendible en un eventual pleito. Pero claro, otra cosa es que quieras estar en pleito. Claro.
0: Bueno, vamos a, a, a suponer que estamos en una imagen normal, un parque, estamos haciendo fotos, pasa gente, eh, hacemos esas fotos y alguien, por lo que sea, después de publicarlas, eh, se dirige a nosotros diciendo que, bueno, que aparece, que no quiere aparecer. Supongo que, que la lógica es pues eliminar esa foto y ya está, ¿no? Y, y bueno, pues decirle que lo sientes, ¿no? Quizá que no. no pretendías que violar ningún derecho, sino que, bueno, eh, si realmente, pues eso, no, no has intentado hacer eso, sino que simplemente, pues, ha sido casualidad o aparecen determinadas personas. No sé cuál es vuestra recomendación, si quitar inmediatamente la foto, pedir disculpas o, o, o esperar y decir, bueno, pues si quieres, que, no sé, ir a más, si quieres ir a más, ya veremos qué pasa, no sé, ahí.
1: Bueno, a, habrá que valorar la trascendencia de la aparición de la persona en la fotografía, si, si tiene interés para el fotógrafo en concreto, respecto a la noticia que está, que está contando, ¿no? si es que está contando la noticia. O la imagen. Puramente.
0: Sí, puede ser una imagen, digamos, no, 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 no eh, que no También es de ninguna no noticia, 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 no es informativa. Es sí. eh, simplemente, eh, por gusto, un aficionado está tomando unas fotos y aparecen pues, dos personas en un banco cercanas. Y sí, pues, reconocibles, digamos.
1: Sí, reconocibles. De hecho, tenemos... Tenemos la experiencia de una demanda presentada por una de esas dos personas porque estaba con una persona que no era su novio formal. Ya, te entiendo. Tío, ¿eh? Lo he vivido, lo tengo. O sea, esa demanda, esa demanda la, he, la he tenido que soportar desde el punto de vista del, del medio de comunicación, que ha recibido esa reclamación porque es que mmm, acaba de ustedes velar parte de mi intimidad. Quizás, insisto, el tema de la imagen, la gente no lo protege con tanta, no da claro. tanta relevancia a la imagen, no, pero sí a los momentos que representan la, la imagen cuando
0: es captada. Ah, claro, hay... muchas veces eso no lo podemos saber de antemano, claro, naturalmente. No,
1: claro, claro que no, claro que no. Hay otro punto que sí que es trascendente. Como decías, han cambiado las cosas. Hay una cosa que sí que, que sí que ha cambiado y que sí que se ve más a menudo en las sentencias o en las decisiones judiciales que puede haber al respecto de estos temas, ¿no? Uh -huh. Que es la facilidad que hay para evitar que aparezcan personas en, los, en las fotografías en, la, en las grabaciones de vídeo, etcétera Hace 25 años no era tan sencillo, a lo mejor, editar. Yeah. Ahora, es, ahora es muy fácil editar. Y, por tanto, tantas veces se terminan los juicios o las, eh, las argumentaciones de los juicios diciendo «pero si usted solamente tenía que haber editado esa fotografía y haber borrado esa imagen» si no me equivoco, hasta las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición, nuestros propios hijos o los niños tienen la posibilidad de quitar la imagen y quitar el fondo de las personas que aparecen detrás ¿no? Entonces, esa, esa realidad sí que es un cambio y sí que es eh, eh, pues, eh, algo que nos puede exigir comportarnos de una determinada manera. Entonces, claro. la, a tu pregunta era muy clara. Si alguien nos reclama que quitemos eh, la imagen, yo por principio le haría caso.
0: Y luego esperar que no vaya mayores, ¿no? Sí.
1: A ver, eh, no creo que llegara muy lejos tampoco. O sea, una vez que le hemos hecho caso, uh -huh. mmm, creo que el porcentaje de probabilidades de que nos llegue a demandar es muy, muy pequeño. Y el porcentaje de probabilidades de que un juez le dé la razón y le dé algo que merezca la pena para llegar a demandar es muy pequeño porque ahora eh, sí, ha habido una intromisión, pero insisto, ¿cuál es el daño? Hay que, hay que, hay que valorar el perjuicio.
2: Aclara, aclara, debemos aclarar, Baja, pero para decir que es que en España y en todo el orbe judicial civilizado, y no hago de menos ni de más a nadie, eh, cuando uno va a reclamar al juez por una intromisión de este tipo, como la fotografía en el banco que estoy con otra persona, uno no puede ir y pedir 200 millones de euros. Uno sí. tiene que justificar y probar, y que el juez lo dé por bueno, lo que dice Borja, qué daño le ha causado y en cuánto, se determina ese daño con ciertos criterios que pueden ser más o menos abstractos o más o menos concretos, ya. pero desde luego nadie espere que porque salga su imagen en el banco de repente se va a hacer millonario revocando un consentimiento que dio pero que no consta o simplemente porque la fotografía ha tenido una repercusión en estos días viral, podríamos decir, claro. entonces, oye, este señor se ha forrado y yo merezco... Sí, Eso claro. se, mide, sí, sí. se mide en primer lugar por el daño que te hayan causado a ti, que es lo que intentas reparar por vía claro. de la Pero
1: con Un matiz, un matiz importante, el, en el mundo de las investigaciones en, en general,
0: ¿De las...? ¿Perdona, Borja?
1: De la, no. de la, de la, de la, de la cuantificación de las indemnizaciones, ah, uh -huh. la cuantificación de los daños, siempre hay, siempre, no, generalmente siempre hay que aprobar cuál es el daño eh, que, se ha, que, se ha, que se ha causado, que se ha sufrido y cuál es la indemnización que procede para solventar pues, uh -huh. ese daño que se ha causado. En el mundo del honor, la intimidad e imagen, la mera intromisión ilegítima en cualquiera de estos derechos, son derechos distintos, supone un daño. Ya, yeah. ya. Luego ya no tengo que demostrar el daño, el daño se ha causado. La captación ilícita de mi imagen supone un daño para mí. Ajá. Ahora, el establecimiento de la, de la cuantía de esa indemnización es algo a valorar. Una de las eh, formas de valorar ese daño es la divulgación que ha tenido esa imagen. La aparición claro. de mi imagen en un medio de comunicación eh, televisivo o generalista pues implica de por sí una indemnización muchísimo más grande que la que pueda tener que yo haya captado la imagen de un tercero la haya puesto en mi página web, por ejemplo, Ya. Yeah, porque yeah. la dimensión es menor.
0: Entiendo que, bueno, por lo que estamos comentando, que la, eh, el permiso verbal o un gesto o demás está bien, pero si no logramos, por ejemplo, registrar eso de alguna forma, pues eh, en un determinado momento también se nos puede volver en contra. Y la única solución sería, entiendo, realmente válida, sería un consentimiento eh, expreso firmado ¿no? por, por esa eso es persona. Por, eso es lo
1: óptimo claro eso es lo, óptimo, sí.
0: eso es lo que, eh, digamos, te sime a ti en, en todo caso, ¿no? De, ya da el consentimiento expreso de esa persona, o esas personas, para sí. aparecer. Claro, del caso que comentabais de, por ejemplo, borrar personas, claro, si, si es algo casual, pero fijaros que muchas veces los fotógrafos podemos incluir personas... Porque transmiten algo a la imagen, ¿vale? Desde el punto de vista expresivo, no tanto concerniente a que tengan que ser esas personas en concreto, pero sí expresivo. Por lo tanto, claro, ahí si es algo, digamos, accesorio que te, te han colado o, o bueno, lo has hecho a, a drede, pero no expresan nada, pues a lo mejor incluso quitarlas, que yo lo digo muchas veces, hacer una fotografía minimalista, cuantas menos cosas eh, tenemos que, que realmente... Influyan en el mensaje, tanto mejor. Pero hay muchas veces, y claro, digamos, se mete con un, con un fin, ¿no? Y en estos casos, pues eliminarlo no tendría sentido, a no ser que en todo caso, como nos, eh, estamos hablando, pues recibamos alguna queja de esa persona. Pero, o pero que...
2: fíjate, por ejemplo, eh, y a ver si Borja está de acuerdo conmigo, el caso de este señor fotógrafo que hace fotografías de multitudes desnudas, que posan uh -huh. en una ciudad, o sea, y hay cientos de personas, hombres y mujeres desnudas, yo creo que ni siquiera le hace falta que le firmen un papel porque es obvio que en la conducta claro, que tú llevas a cabo, de claro. desvelarte, de ir, de posar donde te están diciendo entre 200 o 1.000 personas desnudas como tú, está claro que has consentido. Claro, Entonces, claro. Decir, oiga, yo estaba aquí desnudo, de pie, en medio de 500 personas, y me has dicho no, es, es obvio. Y ese es un consentimiento tácito que claro. a mi modo de ver es, es inobjetable. claro. Bueno, sí, 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 Sin embargo, lo que tú dices, una sonrisa o un, un gesto que te haga así, a lo mejor no sí. es. En fin, Hombre, no si,
0: es. si le pillas el gesto, a lo mejor mirando a cámara, con una pose súper posando, no sé, queda como más claro el gesto, pero si la persona no mira a cámara o está mirando en otra dirección o tal, claro, ya ahí, digamos, si solo registras ese momento, no queda ese, ese digamos, sí, sí. ese permiso. De y, que... y luego hay que
2: tener cuidado, y le cedo la palabra burja, porque no todo el mundo puede consentir por sí mismo. Y estoy pensando sobre todo en los menores. No, o sea, los menores son fundamentales también.
0: Claro, sí. Yo tenía por aquí apuntado para, para haceros esta pregunta porque entiendo que, claro, que el caso de los menores es especialmente grave, ¿no? Que la aparición de menores en nuestras fotografías. Ahí el consentimiento entiendo que tiene que ser de los padres o tutores, en ese caso.
1: Así es, el procedimiento es complejo porque... Ni siquiera los padres doctores uh -huh. pueden por sí mismos eh, otorgar ese consentimiento. Es, es, oh. es muy complicado. Es muy complicado. O sea, sí, el, el, la utilización de la, de la imagen de un menor, el, el hacer pública su intimidad, el contar cosas que puedan perjudicar su honor, eh, son, si fuéramos cualquier tercero no menor, son derechos que nosotros mismos podemos permitir a los demás que eh, se produzcan atentados contra ellos. ¿no? Uh -huh. eh, me, voy, me alejo para luego volver. ¿eh? Yo no puedo permitir que me corten una pierna. No te puedo permitir que me cortes una pierna. No, ese daño no puedo permitirlo. La sociedad no permite que permitamos esas cosas. Pero yeah. sí permite que permitamos que haya atentados contra nuestro dolor, nuestra intimidad y nuestra imagen. Primera línea distinta de lo que es los daños que se pueden causar a otro tipo de bienes, como ese, pues la integridad física de uno, ¿no? La integridad moral, que es la que está detrás del honor, la integridad y la imagen, sí podemos permitir que haya esas intromisiones con respecto a nuestros derechos. Los menores deben de dar su consentimiento si tienen suficiente uso de razón. ¿Qué es eso? ¿Cuándo tienen suficiente uso de razón? Ya estamos en mmm, vacíos de no saber cuál es la línea entre lo que podemos y lo que no podemos hacer. Si no tienen suficiente uso de razón, tienen que pedir permiso hay que pedir la autorización de los padres o tutores, como tú decías, quien corresponda en cada momento. Pero en ese momento, siendo eso así, los padres y los tutores tienen que trasladar al Ministerio Fiscal que van a consentir que un tercero se intrometa en el derecho al honor, la intimidad o la imagen de los menores a los que representan. Fíjate dónde, estamos, ¿eh? Fíjate dónde estamos. Y el Ministerio Fiscal tiene un plazo determinado para decir si le parece bien o no ese consentimiento que han trasladado los padres. Si el Ministerio Fiscal no se opone, pues entonces el consentimiento es, el, el, el silencio es positivo, por decirlo uh -huh. en términos jurídicos. ¿no? Pero ese es todo el proceso que hay que seguir a la hora de permitir que se... Que se haya intromisiones en, en, en los derechos de los menores. Muchas veces esto es imposible. Es imposible desde el punto de vista informativo, por ejemplo, andar siguiendo este trámite que no recuerdo ahora mismo si son seis días, siete días, ocho días los que el Ministerio Fiscal tiene para dar esa autorización. Uh -huh. Como todo esto es complejo... Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces vemos en televisión que las, las caras de los menores están siempre tapadas?
0: Ya, claro. La realidad nos
1: lleva a que no salen los menores en, en
0: las sí, imágenes, en las fotografías. Están siempre claro. tapadas. Sí, sí, sí. Están sí. Siempre no tapadas se entiendo.
1: Para evitar esos problemas, ¿no? Claro, claro.
0: No, bueno, pues queda claro que es un caso mm, es, es mucho estima, más es. especial sí, es. donde sí, es. hay que ser eh, muchísimo más cuidadoso de... Sí, que sí. en el resto de casos, que, que también hay si que salvar
2: con menores, puedes tener por seguro que, que, que los tribunales nunca te van a dar la razón. Ahora, el, me, me
1: invento también ejemplos más sencillos. Pues eh, uh -huh. se ha aprobado por el ministerio que los libros de texto sean gratuitos y salen niños en un colegio. Pues el ministerio fiscal no se va a preocupar de averiguar si se ha dado el consentimiento correctamente o no se ha dado el consentimiento correctamente, ni va a presentar una demanda porque. Esa imagen en ese momento es inocua no y no hay tener, ningún perjuicio, pero hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado.
0: Vale, vale, e entiendo, entiendo. Cuando realmente eh, un fotógrafo sí puede vivir de sus fotografías, entiendo que hay sí o sí, por ejemplo, fotografía de, de retrato, moda, no sé qué, que, que bueno, pues puedes hacer en un estudio, ahí sí que sí o sí lo ideal sería ese permiso por escrito para, bueno, pues no tener problemas. Entiendo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Yo, vamos, claramente. Permiso expreso y además de los dos, en el caso de que estén compartiendo la tutela o la patria por los estados, son padres, los dos eh, cónyuges o progenitores o...
0: Eso en el caso de que sean menores. Está...
2: Sí, en el caso de que sean menores. ¿O ¿Para publicidad, por ejemplo? Pero es que yo viví un caso de un pleito, por ejemplo, en que la madre, creo, había consentido y el padre en una portada de un disco. Y, y fueron a juicio. El cónyuge, que no le parecía bien aquello, fue a juicio y ganó, claro. El Ministerio claro. Fiscal el juez se pusieron del lado de los medios y dijeron, no, es que la madre o el padre lo hizo mal, tenía que haber consultado con el otro cónyuge. Claro, porque es compartida esa responsabilidad. Ojo. Y cuando sale gente en un retrato de estudio o lo que sea, eh... Hombre, si son adultos que pueden consentir por sí mismos, habría que analizar si estamos en el consentimiento. tácito. Otra cosa es que en una sesión de retratos que tú me hagas a mí, porque yo quiera tener unas buenas fotografías de mi familia, resulte que luego aparezcan en no sé de qué medio, porque a ti, como claro, yo sí. consentí... Claro.
0: O yo las publiqué sin darte consentimiento a ti de esa publicación. Naturalmente, ¿consientes sí. que te haga el servicio de esas fotografías? Pero si no te he comentado nada de la publicación, puede Acabé, estar ahí el problema. Acabas de abrir otro melón.
1: Claro. <risas> Acabas de abrir otro melón, que es el alcance del consentimiento.
0: Claro, sí. es, que, es que realmente ya no es solo ese consentimiento, sino eh, a, hasta dónde, que lo has comentado tú también, Borja, a, a, hasta dónde llega ese consentimiento. Porque eh, en ese consentimiento, por ejemplo, firmado que decíamos, expreso, habría que recoger muy bien qué usos Supongo claro. que no cualquier uso y no habría que concretar qué usos se permiten y no de la imagen. Y tampoco claro. aquí se podrá poner, por mucho que uno quiera, cualquier uso... Bueno, no sé si será legal o no, ¿no? Poner cualquier claro. condición que al fotógrafo le dé la gana de hacer pues
1: sí, la imagen. Está ¿no? súper bien expresado y está súper claro que la persona que está aceptando que su imagen se haga captada, está aceptando que sea utilizada incluso para hacer la publicidad, me invento, de las próximas armas nucleares de, de, de no sé qué empresa... Masiva pues si queda claro en el texto, pues eso valdrá. Si no, evidentemente no. Si yo te autorizo a que me gastes su imagen por la calle y mañana me la estás utilizando para las galletas de la marca y salgo en el paquete, ese pues consentimiento ya puede estar bien clarito en el papel. Ya, yeah, Porque claro. hay un uso que no es el, 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 que estándar, el, el estándar de uso que se puede mm, prever que va a ser eh, objeto de la captación de imagen que tú has aceptado. Como te decía antes de la persona que está en el tercer anfiteatro y saluda hace así y sale durante dos o tres segundos en ese momento en, en, en la pantalla y luego por cierto ha sido grabado y cada vez que se vea el partido de fútbol se va a ver su imagen pues a lo mejor eso tiene que aguantarlo, pero de ahí a que pase a ser, porque era la chica guapa de turno, que además eso suele suceder, la fotografía sí, claro, ah, no sí, es sí. no, no pensé que no me cogen a mí <risa> <risa> siempre cogen imagen que de, que de lustre a, a, y entretenga, ¿no? Entonces pues que eso pase a ser la imagen de la liga profesional, pues evidentemente hay un mundo.
0: Claro, 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 claro. Porque se está haciendo un uso que no es el meramente de en el partido o claro, de una noticia sí. breve, en un momento puntual, etcétera Sí, 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 entiendo, entiendo. Bueno, de todas formas, eh, por lo que comentamos y por resumir un poquito que hemos hablado de muchas cosas, digamos que tenemos que tener prudencia, habéis comentado casos muy concretos donde, donde tenemos que tener especial prudencia, el tema de niños, eh, el tema de violar la intimidad de otra persona, pero bueno, en principio, si esa imagen no se asocia a nada en particular, nada en una noticia en particular, sino que es una obra fotográfica, digamos, no sé si llamar es que artística, bueno, una producción propia, personal, digamos, no tiene un fin determinado, mm. aunque no contemos con el permiso, eh, si la publicidad que le damos también es normal de nuestra propia web o una publicación en Facebook, por ejemplo, en alguna red social, eh, digamos que si no hacemos un uso masivo de esa im imagen, eh, podríamos esperar que, bueno, no, a ver, iba a decir podemos esperar que no nos demanden, sí, nos pueden demandar, pero en principio sería un poco complicado que eso llegue a más, sobre todo si en el momento que recibimos cualquier queja eliminamos por completo esa imagen, ¿no?
1: Pero eso es por, 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 por razones de hecho. O sea, los hechos nos conducen a, a, llevar a, esa, a llegar a esa conclusión. La realidad es que estamos haciendo las cosas más y captamos la imagen de alguien sin su consentimiento, aunque el riesgo, según lo, tú, tú lo planteas, es muy, muy pequeño.
0: Claro, digamos que siempre hay un riesgo, hay que ser comedido Hola. y eh, entonces, en la medida de lo posible, pues siempre... Supongo que consejo intentar tener esa, ese permiso de verbal que por lo menos ya digamos va a predisponer a la persona ¿no? a no pues a no ir a más ¿no? porque no se siente a lo mejor violentada que insistimos si no tienes eso recogido expresamente puede cambiar de parecer la persona pero por lo menos ya hay un acercamiento entre el fotógrafo y, y el retratado no
1: muy bien, muy bien.
0: Muy bien, bueno, pues digamos, vamos a dejar no ahí derechos, en el... Vamos a los derechos, ¿no? Sí, 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 eso es, vamos... Eh, ahora que ya hemos hablado de muchas obligaciones que tenemos los fotógrafos, casi nos quedamos con el miedo en el cuerpo y no hacemos ninguna foto, bien. pero pero bueno, ya hemos visto que, que teniendo en cuenta estas cosas, sí podemos eh, hacer un uso razonable eh, de este tipo de fotografías y si vamos a proteger nuestra obra, que aquí también hay mucha chicha, muchísima chicha... Pues, respecto a nuestra propia obra, cualquier persona puede coger una foto nuestra de donde sea y hacer un uso de ella eh, sin indicarnos ni pedirnos ningún permiso. Muchas veces fot eh, los fotógrafos firmamos las fotografías para que quede patente esa autoría y demás. ¿Qué restricciones afectan aquí?
2: Vamos a la premisa mayor otra vez. A, ver, toque, si a, a ver, es, 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 es semejante. La, una fotografía... Es una obra de propiedad intelectual uh -huh. y, como el nombre indica, la propiedad intelectual no deja de ser una propiedad. Y en muchas cosas, en la raíz, encaja con el concepto general y vulgar que tenemos de la propiedad. Del mismo modo que yo no tengo por qué consentir que nadie coja mi bicicleta sin mi permiso para nada, yeah. aunque sea para pintarla y barnizarla y ponerla en mejores condiciones, es mi bicicleta, es mi fotografía. Si yo no quiero, nadie tiene derecho a hacer nada con ella. Claro, hay algunas, sí, hay algunas excepciones, igual que, por eso dice Borja, <risa> claro, sí, es sí. semejante, eh, cambiando lo que haya que cambiar, como decimos abogados, es semejante al caso de la intimidad y la imagen propia. Yo no tengo por qué consentir más que en determinados supuestos.
1: Uh -huh. ¿Cuáles
2: son esos supuestos? Están previstos en la ley de propiedad intelectual de uh -huh. forma más o menos general y luego, igual que en el caso de los deberes y las limitaciones en cuanto a imagen, habrá que analizar el supuesto sí. concreto, a ver claro. en qué caso está. La
1: premisa, la premisa mayor es: no, no claro. se puede utilizar la fotografía de un tercero sin que nos haya permitido que utilicemos la fotografía.
0: Y eso, no. in, independientemente, que aquí yo creo que hay una creencia errónea de que no hayamos restringido esos permisos. O sea, porque parece que, bueno, tú la tienes ahí publicada y si no has indicado que, que no. algún tipo de restricciones, que se puede usar. No eso, eso no, es
2: así. Si, yo, si yo dejo como hacía mi abuelo en el pueblo si yo dejo el coche con la ventanilla bajada y las llaves puestas, que era lo que hacía mi abuelo yo no estoy invitando a nadie a que lo coja y se lo lleve sencillamente estoy en un entorno de cierta seguridad y confianza y me permito dejarlo así pero no tengo por qué, la ley no me exige que yo ponga un guardia de seguridad y una barrera con francotiradores para dar a entender que no quiero que nadie se aproxime al coche lo mismo es con la fotografía Ojo, hay que aclarar además que el hecho de que figure o no la reserva de derechos explícitamente en una obra de propiedad intelectual, sea una fotografía o sea otra, no implica mayor o menor grado de protección. La protección se reconoce por las leyes automáticamente por el hecho de la autoridad y la difusión de la fotografía. Uh -huh. La ley nos permite además hacer hincapié y manifestar ese mensaje de manera pública y notoria Mediante la adición de esa impresión del copyright o la reserva de derechas. Y hay algunos supuestos en los que hay que hacerlo, etcétera, pero no vamos a entrar en esos detalles que ya son uh -huh. un poco refinados. ¿no?
0: Y, y aquí, por ejemplo, entraría, en no sé en, de qué forma casa el tema está de esta licencia para compartir, las Creative Commons, etcétera.
2: Es el mismo caso, y, y permito, es el mismo caso que el ejemplo del coche de la bicicleta. Las licencias de Creative Commons o cualesquiera otras que se nos ocurran, no significan la negación de la propiedad intelectual, sino al, al revés, son justo la al contrario. Dirección. Son un hecho, un acto de ejercicio. de. Claro, Si, si, si Borja, por ejemplo, aquí en su casa, uh -huh. permite que quien quiera pernocte en el salón, y deja las puertas abiertas se pone un cartel fuera y dice, oye, si vienes a pernoctar puedes venir a dormir. Y puedes venir y desayunar mientras cojas las cosas de este armario y no de la nevera. Eso no significa que Borja haga dejación de su derecho de propiedad. Al revés, hace un acto de ejercicio de su derecho de propiedad que afirma en el sentido de que quienes cumplan estas condiciones pueden beneficiarse de la propiedad que es mía, de mi salón, pernoctando en ello. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Y en contra de, lo, de la mala noción que hay por ahí de, no, esto significa que no hay propiedad intelectual. No, significa justo lo contrario. Porque el dueño te permite, puedes hacer una explotación en las condiciones que el dueño te permite y además te las está acotando. Porque uh -huh. hay un catálogo de tipos de licencias en este sistema de Creative Commons o en otros emisores que dicen, oye, si lo haces sin Pero ánimo no de manera. lucro, no sé qué, no sé cuántos, te permito. Si no, no te lo permito. Claro. Es un ejercicio claro de propiedad intelectual. Cuando venga, sí. el dueño, cuando venga
1: el dueño de esa fotografía a reclamarte algo a ti, tú lo que tendrás es que justificar, pero si tú dejaste esa fotografía bajo estas circunstancias, y eso claro. es para, mí, para que tú lo puedas utilizar, a mí ya no me puedes decir nada.
0: claro Sí, sí, mientras te tengas a esos permisos okay. que, que te ha dado es. eh, con esas licencias, que mira, naturalmente mira, hay revés, que conocer no, porque hay distintos tipos de licencias, claro, no nos o sea, todos revés, los permisos.
1: No, no tengo que poner que no autorizo para que se utilice más que... No, No es al revés. O sea, lo que estoy diciendo es cómo considero, cómo puede usted considerar, sin tener que dirigirse a mí, ni buscarme, ni pedirme autorización, que puede usted utilizar mi fotografía o uh -huh. cualquier otro... Eh, vía el objeto de, de propiedad intelectual en unas determinadas circunstancias que hemos establecido.
2: Y hay, y, hay ex, perdón, estamos no, sí. y hay excepciones, igual que en el ámbito del derecho de imagen, Borja proponía el ejemplo del presidente de gobierno que tiene que soportar que su imagen sea usada con mayor facilidad y amplitud que cualquiera de nosotros tres. Hay excepciones que, como hemos dicho antes, se derivan de la ley que te dicen, bueno, si sí puedes usar una fotografía que tenga autor, y sin el consentimiento de su autor en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el caso típico, el derecho que llamamos de cita. Yo puedo escribir un libro de arte uh -huh. y decir, voy a analizar, o en un documental y utilizar fotos fijas, voy a analizar el estudio eh, de la luz en las fotografías de los autores, de los reporteros de guerra, de la guerra del Congo, de los años 70 pues fulano aprovechaba la junta, no sé qué, y pongo esas fotografías simplemente para cita, para discusión científica o investigación o doctrinal o de enseñanza. Hay unos fines que están... Claro, sea, estarán
0: bien final. catalogados para es no salirnos de ahí.
2: Evidentemente, la ley protege ese uso o lo permite, mejor dicho, porque no es el uso central. Yo no estoy vendiendo reproducciones de esa fotografía, estoy vendiendo... Quizá un libro de 150 páginas en las que en una, dos, tres o cinco salen las fotografías o fragmentos donde se aprecia esos detalles o esas cuestiones que yo quiero mostrar a mi público. Pero en, en, ese,
0: en esos casos, aunque sean a tamaño pequeñito, no deberían contar con el, sí, no, deberían, el permiso expreso del autor no, pero o, o quien tenga...
2: tenga. Tienes que indicar el autor y la fuente. Tú tienes que decir: esta es la fotografía de Robert Capa, de no sé qué, no sé cuántos, o de Magnum.
0: Es que como en muchos es? libros veo yo con permiso de, no sé, del museo sí, no sé quién sí, sí, o de los sí, sí. hijos de tal fotógrafo que supongo ¿tiene, que tienen ¿tiene los, los derechos,
2: derechos? Claro. derechos? porque Porque en esos libros puede estar, puede ocurrir muchas cosas pero principalmente las siguientes, una de dos, o que quien esté editando el libro sea especialmente cuidadoso y no quiera asumir ningún riesgo de estar en el supuesto en el que cree no estar o a la inversa y que le falte un permiso, ah, o entiendo. porque a lo mejor ese libro, aunque aparezca la fotografía, no está y el editor es consciente dentro de los supuestos que permite la ley. Uh -huh. ¿Eh? Porque si yo me dedico a hacer pósters para venderlos claro. en la Gran Vía con una fotografía tuya de no sé qué cosa, pues no lo puedo hacer libremente, porque yo no estoy en ninguno de esos supuestos. No estoy citando, analizando, informando de, claro. de noticias de actualidad, etcétera, que son los supuestos que permite la ley. Estoy haciendo una explotación comercial, y lironda, de algo que no es mío. Ya, ya. Un
1: ejemplo, de, de autorizaciones legales, establecidas legalmente, que seguro que os interesa, no por el uso de vuestras fotografías, sino porque vosotros vais a poder utilizar otras obras en vuestras. Es la... La, la divulgación de una fotografía o de cualquier otra obra en un espacio público. Uh -huh. Si tu fotografía resulta eh, la pared de la Gran Vía, porque está incluida me invento en el anuncio de yo qué sé cuándo pueda haber en, en un determinado momento en Navidad. Sí. Cuando la obra está en el espacio público, los terceros la podemos captar tanto en imagen con tu foto, fotográfica como audiovisual. Qué es yeah. lo que, por ejemplo, permite que vosotros hagáis fotografías o que nosotros hagamos fotografías, vídeos, etcétera, de una escultura que pueda estar en un espacio público. La escultura es una obra como la fotografía es una obra. Sí. Igual que te he dicho que no se puede utilizar la fotografía sin la autorización del autor, no se puede utilizar la imagen de una escultura o de un cuadro, o si me apuras, de por una de, obra arquitectónica. Verdad, en la
2: Feria del Libro en Madrid hay siempre exposiciones fotográficas en Público. Tú podrías hacer una foto de la feria del libro en la que se ve otra foto. Que ya, ya, ya. Grande, que sí, sí, lo entiendo. La Clara. En principio deberías de pedir permiso en otras
1: circunstancias, pero al estar en un espacio público autorizado, autorizado por el autor de esa obra, pues te permite hacer una reproducción de esa obra ajena.
0: Pero sería para un uso, entiendo, particular. O sea, tú hagas una foto para un uso particular, no que yo haga una foto y a partir de esa foto haga... Me hay que hacer póster, o sea, como decíais. Bueno, ¿no? ¿De ¿De
2: pues, sí, ¿sí? Sí, sí, Tú puedes hacer un cartel, una fotografía, imagínate esto, eh, impresiones de la Feria del Libro de Madrid, que es donde vivimos, Borja, yo por eso hablamos de Madrid, no por otra cosa. Ahí hay una exposición, como decimos, todos los años, uh -huh. en fotografías de gran tamaño de los temas que, que consideren el año. Tú podrías hacer una serie hecha por Braulio, Braulio Moreno que diga impresiones de la Feria del Libro de Madrid. Y en unas, verse unas casetas, verse unos árboles del de Parque del Retiro, y en otras, que se vean las fotografías de esa exposición, una, no, dos o, o media. De ahí hacer una fotografía sobre la, sobre la, sobre la
1: fotografía, exclusivamente sobre la fotografía, claro. y empezar a divulgar esa fotografía en medios y explotarla como tal, como si fuera tuya, porque es tu foto de la foto, pues hay una cosa que se llama el abuso de derecho, que probablemente impediría que esto sucediera. Pero claro. Si la estatua, vale. eh, de Rodin, pues es que todavía siguen existiendo los... Con cualquiera de las obras que están en el Museo al Aire Libre de Escultura, pues esa fotografía que tú has hecho de esa escultura sí que la vas a poder explotar ¿Libremente? independiente libremente. Y vas a poder vender fotografías que en realidad no dejan de ser imágenes captadas de la obra escultórica de un
2: tercero. Vale, poder, vale.
0: Poder eso claramente. Aunque, aunque la obra en sí tenga derechos de autor. Pues, pues, los pues, tiene.
2: Y que los tiene y que son innegables pues, y que no, no se pierden por, por estos actos. Claro, ¿no?
0: el... entonces, ¿por qué que os iba a comentar? Antes hay espacios protegidos también. Por ejemplo, el Wengen, eh, si no me equivoco, tiene no en creo. principio, yo leí que, que tienes que pedir autorización para poder usar esa imagen.
2: No, el interior. El interior. Ese mismo supuesto lo he oído yo de amigos de en Valencia que les ah, pretendían Valencia. cobrar por algunas de las obras que hay ahora en el. Ya, sí,
0: de la Ciudad ¿no? de, la ciudad de las Artes o. No, no. ¿Te refieres a la imagen del, del edificio? Sí, del edificio. Captada por el desde, desde, desde el, el exterior del
1: edificio. No, no. Hay, hay matices, hay, hay cosas extrañas en ese. Te, te diré que hay casos tan extremos y habituales ahora cada vez más de edificios que se registran como marcas. En lo que es la fotografía del propio edificio, el diseño del propio edificio, se registra como marca para, pro, para poder proteger en el ámbito del, del derecho de marcas la no utilización de esa marca como, sí. como, como no, no explotación por parte de un tercero de, de cosas que puedan confundir la marca. O sea, estamos hablando de es, es, cuestiones es, tan
2: complejas es otra por, el, por, la, por el hecho real de que
1: un... Eh, una obra que está en un espacio público puede ser
0: capturada. O sea que, en principio, una, cualquier obra en el espacio público podríamos fotografiarla e incluso lucrarnos con esas
2: fotos. Otro ejemplo que hay es la reproducción, otro de los casos tasados fundamentales. Ahí, bueno, podríamos ir analizando más despacio, pero básicamente estamos citando los principales. Es el de la reproducción de fotografías o publicaciones ya difundidas con motivo de noticias de actualidad o sucesos de actualidad. La foto de no sé, de tejero que está en el interior de un edificio, aunque sea público, con una pistola en el estrado del Congreso, una vez que su autor la ha difundido a través de un primer medio de comunicación, nosotros podemos reproducirla a menos fines informativos. No. En nuestros otros medios.
0: Claro, reproducir no, no. Con, no con esos fines postres, informativos, si no para lucrarnos no con ellas.
2: Para venderlos, ¿no? Decir, yo sé si usted un póster a casa de un hecho histórico, pero yo sí puedo en mi diario local, por ejemplo, de mi provincia o de mi pueblo, usar esa foto que ha salido, mejor, en un medio de Madrid donde se produjeron los hechos o en otro lado.
0: En ese caso, ¿es obligatorio eh, poner la fuente?
2: Entiendo. Sí, sí, sí. En principio, sí. Y como cuesta muy poco, eh, como noción básica de prudencia, mejor, eh, ante la duda, hay que ser prudentes. Pero vamos, claro. hay que citar. En principio, en todas estas excepciones, hay que citarlo.
0: Los interiores de edificios, por ejemplo, si son de acceso público y no está recogido que no podemos hacer fotos, entiendo que se aplica lo mismo. No. Ya no. El, el interior, no. No, no, pero. Vale, porque no, nos quede claro, ¿eh? Yo por no, no, ir a otro no, caso.
1: Matices importantes, matices importantes. O sea, las obras, la, la, la especificidad de la ley que permite que se capten las obras que están en vías públicas. Si no están en vías públicas, no se pueden captar. Ahora, eh, estamos hablando de las obras, estamos hablando de propiedad intelectual. Uh -huh. Las cosas, las cosas, mmm, si no son obras, no son objeto de propiedad intelectual y no tienen derechos de imagen. Vale, eh, espera, espera. No, no, pero... no tienen
2: derechos de... Bueno, vale, bien. sí, sigue, 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 No tienen derechos
1: de imagen. Las personas tenemos derechos de imagen. Lo que quiero decir es que si yo te dejo entrar en mi casa y te dejo que hagas fotografías, o no te dejo que hagas fotografías, o no, discute, o no discutimos si hago fotografías o no, y tú haces fotografías de mi sofá, mi sofá sí, ¿sí? no tiene derechos de imagen. No uh -huh. puedo impedir que tú hagas... Eh, hayas captado una fotografía de mi, de mi sofá, una vez que ya la has captado y la puedas eh, publicar. ¿Incluso vender? Puedes, ¿Eh? ¿Perdón? ¿Incluso no, no, vender? Sí, supuesto, por Conversar supuesto, porque lo, lo que podemos es convencionalmente, por vía de acuerdo, poner limitaciones a las cosas.
0: Te pongo otro ejemplo. Y en eh, ese caso, perdona que te, eh, me interrumpa, Borja, por si te vas a otro ejemplo, en ese caso, es que no te creas que concibo yo ese tema de que alguien pueda entrar en mi casa, hacer una foto, como tú dices, de mi baño, de mi spa, si es que tuviera un spa, no lo tengo, pero... Y, y después vender esa foto. O sea, vale, yo vale. me... De, supongo que me podré oponer de alguna forma a ello, ¿no?
1: Te podrás oponer siempre y cuando se pueda considerar que hay una intromisión en tu intimidad. Ajá. O sea, si esa foto lo que está es atentando contra tu intimidad, porque lo que está es demostrando algo que tú quieras proteger ante terceros que no quieres que se sepan de, de tú como persona dentro de tu intimidad y la sociedad considere que además tú tienes derecho a proteger eso porque es normal que lo quieras proteger, no quiero poner ejemplo porque se me ocurren de los más eh, diversos y sí. anecdóticos, ¿sabes? pero que nos los podemos imaginar todos, pues oiga, no tiene usted por qué entrar y... Salir los cartoncillos que yo, en concreto, me gusta ponerme para irme a dormir, ¿no? porque eso forma parte de mi intimidad. Pero la cosa en sí no tiene eh, derechos de imagen ni tiene propiedad intelectual. Yeah, yeah. Hay que tener en cuenta también que la propiedad intelectual tiene una vigencia temporal. Quiero decir, un museo de arte medieval, todos los objetos que hay dentro del museo de arte medieval han perdido la protección de propiedad intelectual. Por el, Por el mero paso del tiempo. Uh -huh. Luego, no hay una protección de propiedad intelectual. Ni siquiera el propietario de esos objetos puede defender ante terceros que no se puedan hacer fotografías de los mismos porque la ley de propiedad intelectual le ampara porque él tenga los derechos de propiedad intelectual de esos objetos porque esos objetos ya no están protegidos. Sin embargo, convencionalmente, uh -huh. a la entrada del museo, lo que podemos llegar a un acuerdo es en el que usted puede entrar aquí este no puede hacer fotografías. Claro,
0: que es el típico aviso que nos encontramos en la entrada de prohibido tomar fotografías,
1: pues, etc. Entonces hemos llegado a un convenio. Y el incumplimiento de ese convenio implica la indemnización por incumplimiento de ese convenio. Pero claro. ya no
2: estamos en propiedad intelectual, ni mucho menos en derechos de imagen. Lo que está diciendo Borja, y hay que tenerlo presente, es que primero, los derechos de imagen los tienen las personas. Todas las personas, pero sí, sí, solo las personas, ¿vale? Que es la habitación de los derechos de imagen, una ley. Uh -huh. Los derechos de propiedad intelectual los tienen los dueños de cosas, de obras que son susceptibles de propiedad intelectual y no todas las cosas son susceptibles de propiedad intelectual. O, o se por, entiendo, muy se bonita, por muy bonito que sea eh, el acabado de las baldosas de mi salón, probablemente, salvo que sea un diseño exclusivo de, de tapies o de no sé quién, eh, no tienen propiedad intelectual y, por tanto, no están protegidas, como el ejemplo del sofá que ponía Borja, no están protegidas. Como el sofá no es una persona, no tiene derechos de imagen, punto. Como el sofá no es, vamos a darlo por sentado que es así, no es una obra de propiedad intelectual, podría ser que lo haya hecho Dalí, que no sé qué tal, pero como no lo es en principio, tampoco está protegido por la ley ya, ya, de propiedad intelectual. Es decir, sí, sí. Fin de la cuestión, no hay protección y no tengo por qué andar calculando si sí, si puedo, si no puedo, lo que sea. Otra cosa será si yo he entrado sin el permiso, si eso es una intimidad, puede ser incluso una responsabilidad delictiva, ¿no? o si sí, porque hemos pactado unas condiciones y luego yo las he inobservado, me hago responsable de una consecuencia. Claro.
0: En el caso que creamos que se han violado nuestros, eh, derechos sobre nuestras Imágenes que hoy día pues hay usos incluso por organismos oficiales, que esto la verdad que sí es llama mucho la atención, cómo se usan imágenes sin consentimiento de los autores y violando derechos sobre las obras de los autores. Y que y, y bueno, pues eh, realmente si detectamos uno de esos casos, ¿qué nos aconsejaríais hacer eh, para defender nuestros derechos? ¿Qué, ¿Cuál sería el procedimiento?
2: En caso de que nos sintamos afectados por alguna intromisión en nuestro honor o, o algún atentado contra nuestros derechos de propiedad intelectual como fotógrafos, en el segundo caso, como meras personas en el primero, eh, como dice Borja, lo razonable es acudir a un experto, a un profesional, en principio un abogado, que nos pueda dar una referencia de dónde estamos y de cuál es la uh -huh. situación de partida. A partir de ahí habrá que analizar el caso concreto... Claro y ver qué pautas nos puede dar o no un, un abogado, que un buen abogado, ojo, tiene que ser prudente, sí. aunque no timorato, no es lo mismo. Hay que ser prudentes, sí. pero no timoratos. Si efectivamente se ha transgredido nuestro derecho, está bien que queramos reaccionar, ¿vale? No hay por qué venirse abajo ni abstenerse si pensamos que la ocasión lo merece, pero hay que valorar el coste no solo económico, sino, como decimos nosotros a menudo, de dolor de cabeza, que es un coste muy real, o de noche sin dormir, o de uh -huh. sentirse incómodo, respecto al objetivo final al que razonablemente podemos aspirar. Si ya. yo me voy a meter en todo esto solo por un euro o lo que sea, me puede valer la pena. no Ojo, dicho esto, diré que, por ejemplo, recientemente Borja ganó, de modo brillante, un juicio... Uh -huh. en la audiencia, en una audiencia provincial en la que no pedíamos ni un solo euro. Lo único que se pedía era la restitución del honor de un señor que se había visto indebidamente maltratado, se había producido una intromisión en su honor que él no entendía que no tenía por qué transigir y el tribunal, la audiencia, estuvo de acuerdo. Y ahí lo que se pidió es una reparación moral y pública de parte de quien había cometido esa ilegalidad aunque no pedíamos y no obtuvimos ni un pues solo no, duro por ello. No, 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 se pedía
1: nada. Se pedía, precisamente, el, 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 la satisfacción era la de poder presentar claro. la sentencia que decía que el, lo que se había dicho de mí era incorrecto y cuando se me había acusado de determinadas de cosas, pues eran incorrectas. <risa> en cuanto a quizás lo ¿no que más os puede afectar a vosotros, porque eso sería desde el otro lado, desde el punto de vista de los fotografiados o de los captados, ¿no? Uh -huh. el, volvemos a lo mismo, yo creo que es valorar el, la posición en la que tenemos para no andar dando palos de ciego, dar más pasos de los que sean necesarios y de primeras eh, pues presentar la reclamación ante quien haya que presentarla para que se deje, se cese en la intromisión, en, el, en la propiedad intelectual de uno, para que uh -huh. se deje de utilizar esas imágenes o se retiren del medio de comunicación que corresponda, de la web que corresponda, o de la red social que corresponda. Lo,
0: lo cual no quita que después pe, 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 ahí, pidamos los daños y perjuicios que estimemos oportunos. O sea, de,
1: que, que de lo que haya sucedido anteriormente y que serán ampliados si no se ha reaccionado por parte del infractor, lógicamente. Entonces, si eh, la reclamación se sigue haciendo, pues el, el, el daño va a aumentar o persiste, sí. No sé si los ejemplos han valido para, para...
0: Sí, ¿no? yo creo que sí. Además, bueno, hay un, varias de estas cosas, por ejemplo, yo no, no las tenía tan claras, sin duda. Y bueno, yo creo que hemos dado un repaso importante por bueno, pues por, por las cuestiones más importantes a tener en cuenta. Siempre la prudencia, naturalmente por delante. Y, y sobre todo, pues también al final, que esto yo sé que para vosotros es un ejercicio eh, difícil porque... No se pueden afirmar las cosas con rotundidad porque, como venimos diciendo a lo largo de toda la entrevista, cada caso hay que analizarlo, es un mundo. Y bueno, a eso os dedicáis vosotros en Madrid, en vuestro gabinete. Y bueno, pues vamos a dejar por ahí el enlace a vuestra web, anansaiyvidaurre.com. Y, y bueno, ahí atendéis todo tipo, dais estos servicios que hemos comentado y lleváis ya pues la tira de años dando pero estos servicios. más
2: de 25 años cada uno, yo creo. Yo por lo menos que soy más mayor que... que aunque se me vea más joven, en realidad soy más mayor que, que Borja. <risa> Llevo más de 25 Toco, poco, poco años. Más.
0: Y bueno, estáis ubicados en Madrid, pero realmente dais servicio, pues eso, a toda España, incluso a tener clientes, clientes internacionales.
2: Sí, hoy en día... Las distancias no son problemas, se puede hacer todo por teléfono, por mail por videoconferencia y tenemos clientes en el extranjero, igual que los tenemos aquí. Y siempre es una buena idea Dejarse, eh, asesorar antes de hacer las cosas. asesorarse, sale más barato asesorarse que tener que enfrentarse a un pleito no deseado o a una indemnización que, a la que nos condenen por, por descuido o, o por mala praxis.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Pues vamos a dejar por ahí vuestra web. En el apartado de contacto pueden contactar con vosotros. Vamos a dejar también vuestro correo electrónico. Intentado. Muchas gracias, gracias. gracias. Mario. Un placer. placer. Hasta, luego.
1: Hasta
0: luego. Y bueno, pues espero que te haya gustado este episodio. Como has podido comprobar, son cosas algo complejas, pero creo que no nos han explicado a grandes rasgos con las cuestiones más importantes tanto de nuestras obligaciones como de los derechos que tenemos sobre nuestra producción fotográfica y bueno pues para cualquier consulta eh, ya sabes que nos aconsejaban Fernando y Borja eh, informarnos, asesorarnos por expertos y si tienes alguna duda, alguna consulta a ellos mismos desde su página de contacto en su web pues puedes hacerles llegar alguna consulta y seguro que, por su parte, encantados de ayudarte. Y como has podido escuchar, pues el consejo fundamental es la prudencia, pedir el permiso siempre que se pueda, lo ideal de forma escrita, si no al menos, pues esa comunicación verbal. Y en todo caso, si recibimos alguna queja, pues andar prestos a retirar esa fotografía, eliminar esa persona de una fotografía, etcétera. Y bueno, pues con estas indicaciones, estas recomendaciones, estoy seguro que puedes desarrollar tu actividad fotográfica, digamos, con normalidad. Así que espero que te haya resultado todo esto muy interesante. Continúa con tus fotografías, continúa fotografiando, ya sabes que es algo necesario para seguir mejorando. Y nada, encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox. ¡Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana! A ver si ya tengo la garganta totalmente recuperada. Adiós.